0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天想要跟大家聊的呢，是跟上个礼拜刚好恰恰相反的。大家还记得我们上个礼拜有询问大家说，哎。你曾经有什么事情是你不为人知的遗憾？你可能从来没有跟别人分享过。那我们当然就陆陆续续说到：哎，很多人跟我们分享说啊，他很遗憾以前怎么样怎么样的。那我后来就想说，我们人不只是有遗憾嘛，我们同时会相反的，刚好会觉得很庆幸，在我们人生的某一个阶段当中，我们可能做了一个决定，或是当然我们好险可能做了很多个决定。来到了我们的现状，而因为我觉得现状呢，一定是比当时如果选了另外一个决定来的好，所以我心里会觉得哦，好加在，好险，我选了这一条路。我先举我自己的例子来说，我自己其实就我觉得有非常多的时刻是我觉得哦，好险，我当时真的是哦做了正确的决定，包含呢可能是像。如果像我现在，现在我跟我先生，那我当时其实我好像有在电视上分享过，就是在某一个月黑风高的夜晚，<笑>那个时候啊，其实刚出来，好就是上电视啊，写作，然后进粉丝团不久啊，可能大概半年一年的时候吧。然后我就开始觉得说啊，人生真的是当时就是身边没有人，也开始上电视了。然后身边有一些朋友呢，你也很担心说你跟他说什么话，然后他们就会立刻说出去，或是你会开始有一点对当下的状态不太知道该怎么办。可是同时你也很想要身边有一个伴嘛，当然。所以我那时候呢，某一天晚上，其实我以前从来都不会去使用交友网站。但是我某一天晚上突然觉得觉得寂寞，觉得冷，<笑>所以我后来就想说，好，我要去注册交友网站。一开始我脑中想的是，好像不可以注册中文的，哈，不是因为我怎么崇洋媚外，没什么那个关系啦。主要就是因为当时也在上电视，所以你啊、呃，我也开始在 GQ 写很多文章，所以你就会不太知道说，我会希望对方是看不懂中文的。我希望他不要是从我的文章来认识我哈，因为那个文章很犀利啊，或者有点 sexy， 他是某一点点部分的我，但他不代表全部的我，所以当时你自己又疑神疑鬼，想说，哎，会不会你认识的对象他就想说你就是这么性感，你就是你就是你的文章完全一模一样哈，我不是说我不代表我的文章，而是说我不是一整个人每天都在想这个事情嘛，所以我。就想说好，那我要用国外的交友网站。结果使用国外的交友网站呢，一开始我想到只有 Match.com， 因为那时候它是最大最有名的，所以我就注册，然后前面填了一大堆的问题。后来你就发现说，当我要送出去那一刻，居然就是好像出现就是404吧，是不是？就是那个网页错误资讯。我就想说，啊。我写了这么多，这么累，然后结果居然网页送不出去，宕机。后来我又再接再厉的再写了一次，再送出去，这次出现另外一个 error message， 就是还是送不出去。我就整个很怒，我已经花了大概一个晚上，我觉得应该有一两个小时的时间在搞这个。那结果居然就注册不了，我整个就很火。我后来就用英文查关键字说，呃，这个 top ten 的 matching website。后来我就使用了。我、哦、还不是用第二名哦，第一名就是 Match.com， 没错。我还不是用第二名，因为我觉得第二名那个名字我现在想不起来，但我觉得它怪怪的，所以我就挑第三名。当时是用 eHarmony 这个网站，所以我就注册，然后上去登录。结果那个时候呢，哎，因为已经我刚刚已经耗了花了好几个小时在写这个注册的题目了，所以当我把第三个 fill 印完送出去的时候，我自己就跟自己讲说，如果这一次再失败的话呢，我就不要用交友网站了，表示这不是一条路。没有想到呢，这一次他就送出去了。送出去之后，我其实也没有办法有什么力气，我已经无力哈、哦、再去划了。我就注册完之后想说，好，明天再说。结果没有想到，当我注册完送出去，哎，第二天开始他就一直送一些哦，你可能会有兴趣的对象，或是说根据系统的演算法，你们是什么百分之八十八或是九十 match， 这个时候呢，我就一直收到一个，其实我收到很多信啊，但我印象很深刻是那时候我老公就是工程师，他的档案就一直被寄过来，然后。我记得我应该常跟大家讲，就是我一开始一直把它划掉，我一直忽略它。哈，因为它长得比较黑。那我那个时候其实喜欢，我一直以来喜欢那种白白净净的书生，所以它比较不是我原本的菜这样子。好，然后我就没有，我就没有特别注意，就开始划掉。后来呢，哎，结果有一天我就收到他的来信。好险！我觉得好险！我当时就把它打开来看，打开来看之后呢，哎，也有回信。所以你说这个是一个好险吗？我觉得是好几个好险。好险！我那时候再接再厉的又找了这另外一个交友网站去登录。好险！我那个时候呢，有决定要回他信。好险！好险！好险！好险有好多的好险，让我们来到了今天这样子的状态。那当然，你知道。遗憾、后悔跟好险，它的差别差在哪里呢？为什么一件事情让我觉得是后悔的，或为什么一件事情让我觉得是啊、呃、好险？原因只有一个，哦，它的不同就是你到底后来满不满意这个事情的演变跟发展嘛？所以你当下如何去看待这一件事情，它会影响你怎么去陈述。这个过程，它到底是好险，还是它到底是好干，还是它到底是一个遗憾呢、哦？我觉得这个事情，我觉得还蛮有趣的。好，那今天我就要跟大家分享一些网友写来的一些关于它好险怎么样的故事。我还是要很抱歉哦，因为这个来信真的非常的多，所以我并没有特别去筛选，我就是就是随机的挑。所以如果你没有被挑到，我要先跟你说很抱歉，不代表你的故事不好，可能只是代表我随机的时候没有选到。好，那我们有一位网友呢，他就很快的时间他就私信给我说，他当时在台湾跟他的前任男友哈撕破脸分手，但是又勾勾顶哈纠缠分不开。当时呢，为了这个事情呀、啊，他真的是。太痛苦了，瘦到四十公斤不到，就只有三十几公斤哈、哦。他说他穿零零号的牛仔裤呢，就最小的牛仔裤都还可以塞下一件 leggings 哦。所以他简直是瘦到不行。后来呢，他就为了这件事情，他离开家，只身一个人前往没有人认识他的罗德岛念书。念完之后呢，就到了南加州美国这边来找工作。那刚开始撑过非常辛苦奋斗的几年哈，拿到身份之后呢，认识了现在的先生，还生了女儿，在美国落地生根了，到现在已经十三年了啊。有时候他还是会回头想说：“哦，天哪，好险！当年傻傻的就做了那个决定，让他开启了不一样的人生。”另外一位呢，他是住在德国，然后他也是在做花艺的工作。他说：“好险当年有决定辞掉工作，去上了德国花艺大师的进修班，那个是他人生做的最棒的一个决定。虽然说过程当中非常苦、非常累，可是却很有收获。那他的朋友、家人后来也飞到德国帮他做壁展啊等等的，觉得他当年有抛下一切去进修，他觉得是好险。”有一位网友哈，他说：“好险当年没有为了一个很渣的对象放弃去日本留学，他没有放弃哈。所以当他去留学之后呢，才发现说：‘天啊，世界这么大，我到底干嘛为了一个很糟糕的对象死去活来？’所以他到那边，他到日本没多久之后呢，就把这个很渣的对象抛诸脑后，玩都来不及了。有人说他好险有决定出国去 working holiday。”有人说他还好，有坚持自己的梦想，到温哥华去学室内设计。当年他已经37岁了，不算非常年轻，可是他觉得好显。他有做这个决定。有人说呢，他大学毕业之后，这几年看着同学都找到工作赚钱了，只有他还在准备作品集跟考托福，心里觉得很挫败。那出国又是一笔很大的费用。当年一直觉得说大家都出去赚钱了，只有他自己一直在花钱，然后前途未卜，不知道是不是对的决定。而且当年身边有一堆人在泼他冷水，但十年后回过头来看，哎，我知道这一位网友好像是在纽约，好的这个做艺术工作做得蛮成功的。所以呢，他说好险当初有做这个决定。他现在的薪水是台湾朋友的十倍以上。那有些人他分享哦，是说，我觉得这个非常有趣哦。他说他在2015年的时候，那一年他24岁，他去英国留学哦游学。他去英国游学的时候呢，认识了一个意大利的同学，然后呢，就自以为认真的在交往，交往了一个礼拜之后呢。呃，刚好就各自要回家了，所以他们相处只相处了一个礼拜，分开的时候是六月初。那回到台湾之后呢，他们还是有一直在聊天。那为了想要再去见这个男的呢，他就倾家荡产的买了十月的机票啊、哦，要去意大利找这个男生。他说，当他买完机票的时候，他的存款户头居然剩不到四位数哦。哇，那就是剩几百块了，应该已经提不出来了。结果出发前两天，居然联系不上这个意大利男生。出发前两天联系不上，你看他到底该怎么办哈？所以呢，他就问说：八月在有一个网友是他八月的时候在语言交换软体上认识的一个意大利网友，他说我能不能够睡在你家沙发？结果没想到那个网友啊就答应了，他说好险。他虽然很难过，但他还是出发了。当年那个让他睡他家沙发的网友，现在变成了他的老公。<笑>他在住他家十天的时候呢，决定要跟对方结婚。哇，好，就这真,真的是太戏剧效果了。我们到底应该说要鼓励大家去当沙发客呢，还是？沙发克真的有点危险，<笑>不小心就把你的人生嫁出去了哈。不过因为他说好险啊，所以我相信他现在日子过得非常开心，很祝福他，开为他开心哈。有些人说呢，哎，好险有到美国留学，好没有因为现实面打退呃打退堂鼓。那即使当年是靠着留学贷款，一路走过来，也已经七年多了，认识了他现在的先生，跟有很美好的生活。好，有人说呢，哎，他决定搬离从小到大住的家，搬到一个全新的生活区，而且呢，还自己买车，在自助洗车店的时候，意外搭讪了她的前男友。好，那他搭讪她前男友之后呢，才发现哦，原来他们高中、大学是同一个系啊，然后不同届啊，等等的。那他有提到说，他的前男友可能会听我们这个节目所以他很想跟他道歉，那他再三强调，他不是要跟他复合他只是想跟他道歉而已，希望这个前男友有听到。好，那有一位呢是工程师、哦、他说他好险，因为他以前就是呃，他以前是其他的工作嘛，那他好险，他老婆鼓励他，就说，哎，换到 design house 去工作。没有想到呢，哎，后来就很顺利的开始了他的城市设计人生。那因为他真的是对这个东西很有兴趣，所以他觉得说，哎，好险当年有听老婆的话哈，可以转到他自己的真正的兴趣，离开他的舒适圈跟生活圈。也有一位朋友呢，他说他。好险，在八九年前的时候呢，把猫咪偷渡到家里。哦，这个经验我也有哦。以前那个我要养猫的时候，我妈跟我说要断绝母女关系。后来我还是坚持把猫带来。后来猫跟我妈妈住了十几年，哈，我妈妈对她真的是超级好的，也变成她一个生命当中很重要的陪伴。这位网友她说，好险她在八九年前把猫咪偷渡到她的家里，不止让。呃、嗯，这个让它变成正港的猫奴，同时也为家里的人带来一些生气哈、哦，让这些家人朋友慢慢理解到说，猫咪有猫咪的美好。后来也有亲友呢陆续领养了这个猫咪，好、哦，所以说呃、哦，他觉得说好险，当年有领养。他也因为这个领养猫咪的过程当中呢，明白了说爱不是用三言两语或是文字就能感受到的，爱是真的存在，而且在每一个互动跟行动之中。虽然说要养猫咪很花钱哦，因为要可能会生病啊，可能你需要帮他买很多东西，但是他还是觉得说哇，好险，当年有养猫咪。那当然，有些人讲的很快，好险有跟有夫之夫分手所以他今年已经结婚了，觉得过得幸福、快乐、美满。哇，我觉得这一点是非常重要的，就是如果你是跟有夫之夫或是有夫之妇，现在正在一个非常难分难舍然后剪不断理、理还乱，无法分开的，我真的诚心诚意的要跟你说，有时候啊，我我自己的。理解跟我自己看到的一些状况是，你知道有夫之夫或有妇之妇啊，他们一定是有他自己原生家庭的一些问题跟他们难解的结，所以这个时候呢，可能外面的一个对象就成为了他稍微逃避的借口。而如果说你自己是处在那个婚姻状态里面的人，然后你深受外面的人吸引。那我很想鼓励你哈，你要先把自己原本家庭的状况，不管是放下来、离婚，或是重新找到 solution 去解决。我会非常建议你先把原本的家庭的问题处理完。为什么呢？因为如果你没有处理完，你有一个家庭，在有一个家庭的状态下去认识别人，通常你认识到的人都不会是多好的人。为什么？因为真正很好的对象，很坦荡荡的对象，很坦率会真心对你好的对象，通常都会介意这样子的状态、啊、因为他是一个很坦荡的人，他是一个做事很清楚，然后很正直有为的人。他为什么要去跟一个有家庭的人搞在一起呢？如果他能够自律自持。他就算喜欢上这样子的对象，他也会让自己 hold back， 就是他会让自己不要陷入这么麻烦的状态，等待你自己先把自己的状态处理好。所以，换句话说，在这种时候，就是在你有一个家庭的时候，结果你去认识了一个对象，那个对象还不介意你有家庭的这个状况，通常这个人他要不是不是认真的，要不就是他自己也有一些状况，要不就是他觉得。刚好他不用负责任，所以这样子 OK。要不呢，还有一个可能就是他真的头脑有点阿塞哦，就是他搞不清楚状况，他不知道这接下来会有多复杂，然后会有就是不够成熟了，我觉得或是见得不够多。无论是哪一种可能性，他其实都不能算是一个非常好的对象。那今天如果你先把自己的状态、家庭处理好，哦、我们所谓的处理好，就是要不回到家庭，要不离婚。把它理得干干净净的，你再去认识新的人，它的好处就是你的破更多了，不会你就不会说啊，因为我有家庭，所以我就没有办法遇到很多好的，只有一个在那边哦，他在那边跟我勾搭，所以我就只有他可以选。当你重新干干净净、光明磊落地回到这个啊、呃、择偶的市场上的时候。你就重新开始有非常多的人选可以选，你就重新可以不要有任何委屈的，不是说哦谁可以接受你现在的状态，你就要去跟谁在一起。你重新又可以有一个比较客观的立场，而且比较超然的立场。然后你也走过这一段路了，所以你可能更成熟了，可以去选择你未来要在一起的对象。这个是我诚心诚意的建议哈。有人说呢，他好险有生的老二哈、哦。有些人说，好险当年有搬离原生家庭，独自在外生活。有人说他好险跟妈宝男友分手了哈、哦。当时其实已经提亲了哦，但是这个妈宝的男友呢，呃，的妈妈就是那个妈宝的那个妈妈，觉得女生很爱钱哈、哦，所以啊、哦，反正都不拢啦。有些人说：“啊，好想有离开前男友，重整自己的人生。”有些人说：“好想离婚了，重启自己的第二人生。”他在离婚之后呢，不止拿到了学位、换车、买房子，而且现在过得觉得快乐又充实，没有不会再被那种无法操控的情感哈纠缠一生这样子。有些人说他好想在三十岁生日的时候呢，请了一个长假，自己完成了一个人的出国旅行。那也有人说，好险在今年七月的时候，有决定踏入身心科的诊所，哦、勇敢的服药，让自己的状况后来稳定很多。那今天的节目当中，再跟大家分享一个最后一则哈、哦，我觉得他这个是蛮转念的。他说他想要跟我分享哦，就是说当年他在结婚之后呢，一直没有怀孕，他去做检查，发现是 AMH 太低了。被医生判定说他是卵巢早衰。那一年他才二十九岁，所以他带着希望继续的做检查、做治疗、吃中药、运动，还被家人带去求神改运啊、祈祷啊、念经啊，然后做很多很多的事情，可是都是枉然。整整六年呢，他说他的人生像停摆一样，只剩下求子跟怀疑自己，再加上婚姻生活的危机哦，他的先生跟办公室同事突然走得很近。让他觉得很没有自信，也很没有安全感。后来呢，他跟先生谈了一整晚，他决定他不要再努力了，他想要找回他自己的人生。当年他35岁，哈，他决定放弃，他决定他不要生了。在这样的心态转变之后呢，他发现他自己获得的更多。他说，他开始思考说，其实他不是。真的很喜欢小孩，而是他觉得他就是被传统社会价值绑架，然后他感觉得出他父母的期待，所以他也被父母的期望束缚着。他说他担心，哦、他更担心的是不孕像一个标签一样在他身上落下了标记，所以呢，他很讨厌说是因为。大家都会说你不生是因为你想要自由，所以你不要不要去生。他更害怕呢，没有小孩会让另外一半觉得非常的遗憾。他说多亏了那一晚，好险有那一晚。他凭借豁出去的勇气，大不了就离婚，跟他先生掏心掏肺的聊啊，他说其实也可能是一边聊一边吵架啦。他才明白说，其实他的先生也承受了很多很多压力。在他们把话都聊开了，也坦白，哈，这个开诚布公之后，他们的关系就改善了。生孩子反而不再是他们未来的唯一目标。放下这个桎梏之后呢，他发现他自己活得更自在，可以真心诚意地祝福怀孕的朋友。哈，他说以前呢，他总是放不下啊，带着一些嫉妒啊，为什么不是我的心情去看听人家说她、哦、怀孕了。现在呢，他们可以理直气壮的说，是我们夫妻一起决定没有要生那他也发现说，因为没有小孩，所以换个方向来说，他的好处就是他们可以跟另外一半好好的相处，也更多的时间去投资自己，所以他觉得。好感谢他自己当时做了放下的决定，特别是他听着一些有怀孕困难的朋友，就是没有办法脱离那样的心境的时候，他觉得好显他自己当年看开了。他先生也跟他说，如果我们决定要走不一样的路，那就要走得理直气壮。我我觉得蛮替他开心的，因为老实说，我觉得客观事实是一回事，你怎么样去看待这件事情，才是真正影响了你怎么解读自己的人生啊。嗯，特别是我觉得在求子这个过程当中，他确实是很可能会影响夫妻的关系。我自己曾经听过前男友就很老实的跟我说，他自呃、啊，因为他后来结婚了嘛，哦，那他们也是夫妻很努力的想要生小孩。那他就跟我讲说，其实他觉得最痛苦的事情就是他的太太不停地疯狂地想要生。他说，其实他们本来夫妻的互动啊，然后相处的时光都非常美好，但是就是因为太太疯狂地想生啊、哦，原本他是有想生，但他没有他太太这么投入。那当太太开始照表操课，然后呢，只要没有配合就会臭脸。让大家觉得非常的压力很紧绷，这个时候性行为反而不是一个很愉快的来源，反而变成一种压力的时候，他说那个夫妻的关系整个变质的非常严重，好让他也觉得说原本兴致勃勃，后来根本就提不起劲。我想从一个男性朋友的口中听到，真的是让我非常的惊讶，因为我从来没有想到，你知道女很多女生都会想说，哎呀，男生有的做当然是很开心，不要这样子一厢情愿这样想哈。有时候呢，大家为什么会开心？是因为这件事情有充满了愉悦感。但任何的原本开心的事情变成一种压力，变成一种责任，变成不那么好玩的时候呢，哇，这个事情是会很痛苦的。所以我很替刚刚那一位网友感觉开心。今天的节目呢，跟大家聊了这么多哈，我知道我们还有很多的讯息没有谈完，觉得很可惜，因为我们时间有限。但是从今天我们挑选出来、随机挑选出来的一些内容，我们就可以发现说，其实很多时候你在人生的十字路口，有时候该勇敢的时候你要去勇敢。我自己怎么看这件事情哦？我觉得，因为不可讳言，我觉得每一个阶段哈，你的人生的重点跟你的心境真的很不一样。那我现在呢，我应该是明年要开始迈入四字头。我觉得我现在的状态呢，哎，跟以前真的很不一样。我开始知道说我自己很 enjoy 什么东西，我越来越知道说，哎，我以前会觉得说我喜欢就是哎，知道好多新的事情啊，然后我想要分享给大家。可是我不知道是我自己改变了，还是我更了解自己了。是我不只是想要把事情分享给别人，我更希望听到的人他给我的 feedback， 我们之间能够产生的。交流产生的绘画，是所谓的 intellectual talk， 就是我们都有一些很聪明的，不管是人生智慧啦，或是人生的经验分享，或是很有意义，所谓的 meaningful， 很,很正向的一个交流哈。我不太知道 meaningful 翻成正念是不是一个好的翻译，因为每次当我听到正念的时候，我都会不由自主的觉得它跟什么宗教很像。可是你想，如果它是一个 mindful 啊 meaningful mindful， 它其实意思就是你全心全意的投入啊。所以我很喜欢跟别人有这样子的对话，而且不只是什么聊八卦，聊八卦也不是算什么 intellectual talk 嘛。我喜欢的是彼此有资讯、知识，然后很丰沛的人类的思考、脑子、智慧在里面的一种互动。那当我后来发现说，原来我真的很研究于这种。啊、呃，过程它不限于说是聊天，或是啊、呃，也许你在阅读一个很有智慧的人的书，不管他是科学家，或是哲学家，或是他真的有沉淀之后所写出来的著作，这个都会让我非常的开心。当我很了解说我自己就是特别的沉浸在这样子的事物里，我会感到很喜悦、很满足的时候。我就比较知道我的人生应该要怎么样去规划我的比重，比方说我的阅读，或是我的求知，我在看 documentary 这些东西的时候，我就会让它在我的生活当中比重比较重，那我对我的生活的满意指数就会比较高。好，那有一些事情我知道我该做，但是我就会呃，可没有那么喜欢的话，我就会让它的比例占比稍微低一点。所以我想。我们越活，会越知道说自己到底真的喜欢什么，非常着迷于什么这些事情呢？可能跟你的收入啊、地位啊，或是你的金钱，其实根本没有什么很正向的相关。他所在意的，好，就是他所呃真正影响的是你怎么样去安排你的生活的比重。那在我们今天的节目当中呢，很多人有提到说，当年他很勇敢地跨出了舒适圈。做了一个截然不同的决定，让他们变成了现在的自己。所以我同时也想要鼓励你，如果你正在一个彷徨的状态，正在一个不知道该怎么决定、怎么思考的状态，请你给自己一点好 mindful 的时间，好好的去思考什么样的生活是你自己会很喜欢的，你可以继续投入五年、十年，你不会觉得厌倦的。那么现在你所需要做的那个决定，是不是能够达到那样的目标？如果它的方向是正确的，那就请你去做。啊，那我觉得很多事情不尝试，它就不会有好结果。也许你去尝试了，哎，如果没有那么喜欢，常常其实回到原点也不是这么困难的事情了。你可以永远人生有很多很多不同的选择可以做的。今天就跟大家分享到这里，希望我们都不枉此生。我们下一次见。如果有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 信箱 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。也麻烦请你帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星跟你的留言。我们下次见喽，拜拜。